0: Welkom allemaal, het is alweer tijd voor het volgende vrijheidsgesprek. En vandaag doen we het samen, Bent en ik. Uh, we hebben een hele bijzondere gast en dat is de schrijfster Lale Gur. Welkom Lale. Ja, dank je. Heel, aangenaam. Tof, dat je, aangenaam en heel tof dat je de tijd ja. wil nemen om met ons het gesprek aan te gaan. Uiteraard, Wij weten ja. dat je onwijs druk bent, want je hebt een schitterend boek uh, gelanceerd, uitgebracht. Je debuutroman, um, Ik ga leven heet het. En het boek is met ongelooflijk veel uh, lof ontvangen. Het is een aangrijpend uh, verhaal, heel urgent, relevant verhaal. Maar ook nog eens briljant geschreven. Dus alles Dank zit erin. Ja. Uh, en daar gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Helaas was niet iedereen even blij met, uh, met het boek. <kwijnt> en nee. heb je ook te maken met uh, uh, dreigementen en veel ellende. Dat hebben we ook allemaal online kunnen zien. En je hebt er ook zelf op gereageerd. Dus wij wilden graag eerst even aan jou vragen hoe het nu met je gaat.
1: Het gaat op zich goed. Ik zit gewoon thuis in mijn kamer en ik zit gewoon aan de studie en ik probeer alles een beetje langs me heen te laten gaan, zodat ik mijn normale leven weer oppak. Alleen dat gaat uh, met de dag moeilijker, omdat uh, ja, zoals ik al zei, ik krijg heel veel haatmail, Maar ook nu ik in de Turkse media ben verschenen sinds gisteren, krijg ik het ook al vanuit Turkije. Dus uh, ja, nee, ik probeer dat gewoon allemaal niet te lezen. Echt 80% daarvan heb ik nog totaal niet geopend, niet gelezen, niks. Uh, en op die manier gaat het eigenlijk best goed. Zolang je het zeg maar niet ziet, is er ook geen probleem. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik die mails krijg. En dat mensen echt ziedend zijn en uh, zich tot op het bot beledigd voelen. Omdat ik een boek heb geschreven met mijn ervaring.
0: Met jouw boek, even misschien nog voor, degene, voor de drie mensen die het nog niet hebben gelezen wellicht. Ik denk dat hij uh, echt uh, tot de bestsellers hoort of gaat horen. Uh, het gaat over het uh, opgroeien in een streng religieus uh, Turks gemeenschap, orthodox islamitisch eigenlijk, of streng religieus, in Nederland. Um, waar uh, de culturele normen en de religieuze normen en de wens van allen alles overheersend is en uh, ook behoorlijk vrijheidsbeperkend kan zijn als je. Uh, daar op een andere manier leven zou willen inrichten. Het wordt in ieder geval alles hier voorgeschreven. En is dat ook een van de redenen waarom men het in Turkije nu heeft uh,
1: opgepakt? Is dat jouw uh, beeld? Ja, verschillende Turkse media hebben het opgepikt. Uh, de een is wat conservatiever dan de ander. Dus dan zie je ook precies wat voor dingen zij hebben uitgelicht. Dus in de een staat er nou het is super beledigend en ze noemt haar moeder een kakkerlak en bla bla bla. En in de ander staat er juist weer van uh, het is een super uh, grappige boek of goed boek, maar ze krijgt wel bedreigingen et cetera. Dus daarin zie je ook zeg maar, wat de politieke signatuur is van die bladen heel goed. Ja, um,
2: yeah. wel heftig, want uh, uh, zowel Dilan als ik zijn ook in de politiek hebben we ons wel eens bemoeid met wat er in Turkije gebeurt of met Turkse inmenging in Nederland ja. maar ik merk wel dat dat voor mij zonder Turkse achtergrond toch nog weer net een andere impact heeft dan voor Dilan met een Turkse achtergrond en dat, dat het dan je e eigenlijk extra kwalijk wordt genomen heb jij, heb jij dat gevoel ook nu dat je dat mensen je zien als een soort van verrader... en dat je dit dan niet had mogen zeggen?
1: Ja, zeker. Nee, uh, Het is uh, algemeen bekend dat je in Turkije... dit soort boeken niet... Uh, maar beter niet kunt schrijven. Je hebt ook verschillende schrijvers... die ofwel zijn vermoord of het land hebben... Uh, uitgevlucht naar Amerika of zo. En... Uh, als er al schrijvers zijn die er nog wonen, dan proberen ze nog heel erg, zeg maar, milde kritiek te geven, zodat het nog net door de beugel kan. Maar niet, uh, niet, niet met Toontje Gerard Reven, zeg maar. Dat niet. Uh, nee. of, of ze moeten echt uh, in een, in een uh, super onbekend dorp leven of met beveiliging hebben of zo, maar over het algemeen geldt dat je dit soort dingen. ja, dat is gewoon taboe eigenlijk. Ja. Ook, uh, dat zie je ook met, uh, met series, films, cabaret en zo. Er wordt nooit over religie of politiek of zo gepraat. Dus dat is ja. gewoon echt taboe. En, hey, en je je
2: zegt, uh, jij zegt, Lale, van. Nou ja, ik ben nu uh, aan het studeren en ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat. om mijn kamer gewoon mijn leven weer op te pakken. En, maar ik, ik heb wel echt de enorme druk die ik voel. soms vanuit ne Nederlandse mensen die kritiek hebben, maar ook vanuit Turkije. Um, dat is best heftig. Kun je, kun je zeggen waarom je het dan toch zo belangrijk vond om dit boek te schrijven? Waar, waar, waarom heb je dit boek geschreven?
1: Um, nou ja, omdat heel veel, ik merkte dat heel veel mensen mij niet begrepen als ik mijn verhaal vertelde. Dus dan uh, wilde ik het eigenlijk gewoon heel goed vertellen in een boek. Zodat mensen een inkijkje kregen in hoe het nou eigenlijk gaat in een standaard... Uh, ja, in mijn ogen standaard religieus-islamitisch gezin... waarbij je van alles uh, van, ja, gewoon um, automatische restricties hebt. Dus je gaat nou eenmaal trouwen met een moslim... en je hebt nou eenmaal geen buitenechtelijke relatie... en je gaat nou eenmaal niet met een bikini op het strand liggen... en terwijl je broers wel van alles mogen... en je gaat gewoon niet uit... en daar, verder kan je daar ook geen vragen over stellen... Um, dat soort restricties, uh, je drinkt nou eenmaal geen alcohol, je gaat nou eenmaal niet als barvrouw werken en dat soort dingen. Um, en ik had daar als enige in mijn omgeving altijd heel erg moeite mee, omdat ik um, die automatische dingen die mij werden opgelegd, daar had ik heel veel vragen over. Ja, maar waarom dan? En Maar het is toch mijn leven? En waarom kan ik dat niet gewoon zelf bepalen? Dus... Ik ervaarde daar super veel moeite mee en ik dacht, ja, dit moet gewoon verteld worden, omdat ik vast niet de enige ben. Zo voelde het wel heel vaak, maar op een gegeven moment kwam ik dus in een ex-moslims in Nederland groep op Facebook. En daarin uh, zag ik dat ik niet de enige was. En toen dacht ik wel van, nou, misschien als ik een boek hierover schrijf, kan ik een inkijkje geven... En snappen mensen ook beter mijn positie en waar ik allemaal mee heb gedeeld de laatste jaren. En in wat voor geestelijke spagaat ik me heb bevonden in mijn ja, vrijwel hele jeugd en nu nog steeds. Um, ja, dus het was eigenlijk... En ik heb ook gedacht van, kijk, je hebt wel heel veel mensen die dat over, met het christendom doen in Nederland. Maar je hebt geen moslima's die zo'n boek hebben geschreven. Ja, je hebt wel Naima El Bazaz, heb ik begrepen. Ja. Maar die heeft uh, op een gegeven moment suicide gepleegd. En dat is ook super heftig. Maar verder heb je ze niet. Ja, je hebt natuurlijk Ayaan Hirsi Ali. Maar dat is, um, ja, dat is wel echt het andere uiterste. Die is besneden, et cetera. Uh, dat is dan weer niet iets wat de mainstream moslima zeg maar, meemaakt. Dat is wel echt een Somalisch verschijnsel. Maar um, ja, die boeken heb je niet, terwijl als je kijkt naar het straatbeeld uh, in, de, in de randsteden en op de universiteiten zie je heel veel moslima's, ook met een hoofddoek, et cetera. Maar ze zijn niet vertegenwoordigd in de literatuur. En uh, ik wil niet zeggen dat ik de standaard moslima vertegenwoordig, maar wel de moslima die struggelt met die regels. En dat is weliswaar niet de regel, maar wel een uitzondering. Alhoewel, nu ik zoveel berichten krijg van mensen, betwijfel ik hoe groot die groep is. Eerst dacht ik echt dat dat een, best een marginale groep was. Nu weet ik dat dat echt wel een grote groep is. Maar dat iedereen het vooral stilhoudt en stilzwijgend uh, dingen stiekem probeert te doen. Of dingen probeert te combineren. Ja. Of dat ze wel weten dat het oneerlijk is. Ik krijg ook heel veel berichten waarvan, uh, waarbij mensen zeggen... Kijk, ik wist mijn hele leven al van dit is eigenlijk oneerlijk en mannen mogen meer. Maar ja, ik heb me er gewoon bij... ...bij neergelegd en ik ben maar gewoon... ...getrouwd met iemand van mijn eigen afkomst... ...en die liefde heb ik gewoon gedag gezegd, et cetera. Dus je hebt gewoon heel veel mensen die het wel inzien... ...maar die toch... Um, ...ook inzien dat ze niet hun familie willen verliezen... ...en zich toch erbij ja.
2: neerleggen. En jij zegt eigenlijk van... ...nou ja, dit verhaal moest sowieso een keer verteld worden... ...want je zag dat eigenlijk nog niet... ...überhaupt in de literatuur... ...en iemand die dat zo zelf vanuit haar eigen ervaring... ...vertelt, maar is het dan ook dat je zegt... ...ik wil het taboe doorbreken... Uh, hè, wil je er ook iets mee bereiken richting anderen? Heb je ja. dat idee er ook bij gehad? Ja, zeker. Ik uh, merk nu dat ik echt Duizenden berichten krijgen
1: van mensen die zeggen: Dankjewel. En ik dacht dat ik de enige was. En dankjewel dat Mooi. je dit hebt gedurfd. En toen ik drie. En ook berichten waar, die, van mensen die zeggen: Ik ben nu 28. En toen ik 23 was, had ik dit nooit gedurfd. En zelfs nu zou ik het, denk ik, niet durven. Et cetera. En uh, ook gewoon echt met gestrekt been erin. En dit kennen we helemaal niet in onze traditie en cultuur en uh, jij doet het wel. Dus ja, nee, ik, uh, ik, ik weet wel zeker dat ik invloed uh, heb en zal hebben bij lezers die, die dit verhaal tot zich nemen en denken, ja, goh, ik, uh, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan of ik heb er wel bij stilgestaan, maar ik durfde niet mijn mond open te trekken. En nu ik dit lees, denk ik misschien dat ik het toch bespreekbaar moet maken thuis of ergens anders. Ja, en heel veel docenten... Ja? Die had, uh, heel veel die docenten in een klas bijvoorbeeld. Ja, heel veel docenten van, van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, die zeggen: Ik heb een multiculturele klas, of ik werk op een uh, compleet zwarte school. En ik ga sowieso spreekbaar maken, want ik zie elke dag dit soort struggles um, voorbij komen. En uh, weet je wel, meisjes die zijn voor hun broer, en bla bla bla. Uh, ik uh, zat er altijd al mee en nu heb ik jouw boek. Uh, ze zeggen wel dat het veel te moeilijk is geschreven en dat, dat leerlingen het waarschijnlijk niet zullen begrijpen helemaal. Maar de thematiek willen ze wel bespreekbaar maken uh, met, met, met mijn boek in de hand. Mag ik je daar nog iets over vragen?
0: Want jij, jij beschrijft, en daar komen zo meteen hopelijk wat uitgebreider ook over te spreken... Hoe... Uh, jonge vrouwen, jonge meisjes. Maar ook op latere leeftijd. Hoe weinig vrijheid ze hebben binnen dit soort orthodoxe kringen. Ja. Uh, en je noemt daar een heleboel uh, aangrijpende voorbeelden bij. Uh, ik heb ook gezien, online bijvoorbeeld. Dat er mensen zijn die zeggen, maar je overdrijft. Zo erg is het helemaal niet. En uh, kijk, ik, heb, uh, ik, ik, ik ben islamitisch. Ik heb een hoofddoek. En, uh, ik, ik, uh, maar uh, ik mag met iedereen thuis komen met wie ik thuis wil komen. En echt niet dat mijn broer dan... Uh, uh, daar iets wat gaat zeggen, zo werkt het helemaal niet. Um, ik denk dat het voor heel veel mensen een heel erg herkenbaar boek is. Maar ik vroeg me af hoe jij die, uh, die opmerkingen hebt gelezen. Dat mensen
1: zeggen, nou je overdrijft hier niet. Um, Ja, ik vraag me dus serieus af wie die mensen zijn en waarom ik ze dan niet ken. Ik denk serieus dat dat of hele, hele erge uitzonderingen zijn. Of dat ze liegen om maar een... Positief beeld van, van, van de cultuur voor te schotelen. Want die behoeften hebben ze op de een of andere manier heel sterk. Dus als iemand de vuile was buiten hangt, dan moeten er zeg maar tien anderen zijn die even komen vertellen dat dat echt niet zo is. En dat, dat, dat het helemaal niet van de religie is en dat het meer cultuur is. En bla, bla 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 bla. Allemaal dingen die super onzinnig zijn. Want religie en cultuur zijn nou eenmaal super erg verstrengeld, et cetera. Dus ik ga daar ook totaal niet op in. En mensen die zeggen dat, dat ze dat wel mogen, die geloof ik eerlijk gezegd gewoon niet, want ik ken ze serieus niet. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld mensen die geen, uh, toevallig geen vader hebben. Of die, die vader is uit beeld. En dan wonen ze alleen met hun moeder en zussen. En dan zijn ze opgegroeid met veel meer vrijheid dan de gemiddelde moslima. Of zo, die heb je wel. Maar um, of je komt uit een alefitisch gezin, in een Turks geval. dan ben je super vrij opgevoed. Of je komt uit een heel links Ataturkiaans gezin. Dat kan ook. Maar ik heb het even over het gros. Dus... Um, wat ik heb gezien in mijn jeugd en in mijn buurt en op mijn scholen en in de, de mainstream Marokkaanse cultuur, dat is gewoon, dat is gewoon gelogen. Want ik, heb, ik krijg ook berichten van mensen die zeggen ja, ik wilde heel graag actrice worden. Ik heb mijn droom moeten laten varen omdat ik nooit, nooit in mijn familie geaccepteerd kon worden als ik actrice werd of model werd of uh, zangeres werd of uh, theatermaakster of... Um, buikdanseres of lingeriemodel. Ik krijg echt zulke berichten. En, of, of professioneel uh, zwemster of dat soort dingen. En dat zijn dan zaken waar ik nog niet eens over had nagedacht. omdat ik dat zelf niet per se wilde worden, zeg maar. En dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Nee, jij kan natuurlijk niet uh, professioneel zwemmen in een badpak uh, met mannen en zo, et cetera. omdat je een hoofddoek draagt. En jij kan ook niet rapper worden of zangeres worden, et cetera. Dus je ziet ook dat mensen gewoon daarin belemmerd worden. En dat geloof ik meteen, want ik weet gewoon hoe dat zit in, in onze cultuur. En dan zijn er inderdaad mensen die zeggen, ja, maar ik kom gewoon met wie ik wil, et cetera. Maar ja, daar zijn dan 250 verhalen tegenover van mensen die zeggen, ja, ik ik ben uh, in elkaar geslagen omdat ik met een zwarte jongen wilde
2: gaan, et cetera. Dus... Ja, jij zegt het dus heel duidelijk eigenlijk van dit is echt niet overdreven. Is nee. het daarmee ook autobiografisch? Want is het, het is ook een roman natuurlijk. Ja. Dus in, in hoeverre is wat we lezen in jouw boek, in hoeverre is dat echt jouw leven? Dat uh, is in principe helemaal mijn leven, alleen
1: uh, ik heb dus op een gegeven moment Rome gesprekken. Ik weet niet of jullie allebei het boek hebben gelezen, yeah. maar uh, yeah. op een gegeven moment heb ik Rome gesprekken. En daarin, ja, dat, die gesprekken zijn niet één op één uit de realiteit, want dat weet ik natuurlijk niet. Dat is inmiddels voor mij drie jaar geleden of zo. Ik ben wel echt uh, naar Rome gegaan met de klas en toen hadden we wel zulke gesprekken, maar dat heb ik dan, uh, ja, met mooiere woorden, et cetera, dus... Ja, ja. Dat is niet één op één gebeurd. En op het laatste heb ik een droom met God. Nou, Dat is ook niet echt gebeurd. Dat, maar dat vond ik wel literair
2: mooier. Een mooie afsluiting. Maar voor de rest is het, is het gewoon helemaal waar. Ja. Want even over die Rome-gesprekken. Want in jouw, in jouw boek beschrijf ik je dan ook... dat je eigenlijk niet mee mag op Rome-reis. Mm -hmm. uh, en dat uiteindelijk... Uh, ja jouw familie overtuigd moet worden van het feit dat je mee mag... ...omdat je anders gewoon je punten niet kan halen... ...en uiteindelijk geen examen kan doen. Hè? Dus dat ja. je dan toch mag je mee. En die reis die is voor jou heel bevrijdend. Want ja, ja weet je, je, je worstelt dus als tiener. Als ik mezelf even bedenk hoe ik tiener was... ...worstelde ik ook al met mezelf... ...terwijl ik al dit soort keuzes niet hoefde te maken... ...die jij, uh, die jij ja. ook nog uh, aan dilemma's had in twee werelden... Kun je, kun je iets beschrijven van die tijd? Hè? Wat was je nou voor, voor meisje? Hoe, hoe ging je om met verliefdheid? Kon je, kon je gewoon op school uh, zeg maar hetzelfde zijn als thuis? Kun, kun je onze, onze luisteraars daar iets over vertellen? Uh, ja, nee, ik... Um...
1: Ik, ja, als puber ben je natuurlijk heel erg bezig met wie ben ik en mijn uiterlijk en hey, ik krijg borsten, et cetera. Maar het al, dat dat waren allemaal dingen die maar niet bespreekbaar mochten zijn thuis op de een of andere manier. Dus ik kon niet echt zeggen van, <clears throat> nou, ik uh, wil eigenlijk... Uh, Um, mooie kleding aandoen of zo. Want dat was geen optie. Want ik ging in het weekend naar de Koranschool... en daar leerde je dat je gewoon ingetogen moet kleden... en gewoon van die wijde kleding... en je hoorde je vormen niet te zien, et cetera. Wat ik heel moeilijk vond. Want ik vond dat super lelijk eigenlijk. En uh, ik zag allerlei andere meiden... die wel gewoon spijkerbroeken en shirts, et cetera, konden dragen... Daarbij komt nog dat je een hoofddoek droeg inderdaad en niet je wenkbrauwen mocht epileren. Dus dan had ik ook super lelijke wenkbrauwen waar ik super erg mee zat. En um, ja, geen make-up opdoen en stiekem mascara opdoen naar school. En dan weer voordat je thuis komt dat zitten wissen of zitten verwijderen. Het was gewoon constant... Kijken van wat kan ik wel, wat kan ik niet en dan soms betrapt worden met lipstift en dan was het zo van waarom draag je een lipstift, dat is voor uh, dames van lichte zeden, et cetera, dus het is constant met jezelf die struggle aangaan en um, constant, ja, die strijd van wat wil ik en wat moet ik en als ik, me dan, als ik me dan gewoon uh, voorbeeldig gedroeg en kleden dan was ik zelf niet gelukkig. Omdat ik dacht, ja, maar zo wil ik helemaal niet eruit zien. En ik wil ook gewoon naar het schoolfeest of naar het kerstgala, want het lijkt me gewoon superleuk. En ik wil ook gewoon mee op schoolreisjes uh, en me gewoon kleden zoals ik wil. Dus dat was gewoon altijd uh, een dingetje, ja. Ja, en op een gegeven moment werd je ook verliefd. Ja, ja. En hoe ging dat? Nou, er was altijd wel een jongen in de klas of zo, ook op de basisschool, maar ook daarna. Waarvan ik dacht van, oh, dat is wel leuk. Maar dan, ja, dan... dan, dit, nou, het dat gevoel?
2: Is, ja, dan sloot, je
1: dat gewoon, dan sloot je dat gewoon totaal uit. Want je wist gewoon, ja. van, nou, dat, dat zit er toch niet in. En ik, ben, ik zie er toch niet uit. En hij kijkt toch nooit naar mij. En kijk eens kijk hoe ik me kleed, et cetera. En er zijn veel leukere meiden. Dus dat was altijd gewoon iets wat ik moest opgeven. En dan, ja, dan was het er gewoon niet. Uh, en dat was jammer, maar ja, daar, daar legde ik me gewoon bij neer. Op een gegeven moment uh, je in, werd je inderdaad verliefd op een jongen die geen uh, moslim was. En dat was, uh, ja, dat was een hel, want dan moest ik inderdaad jarenlang gewoon een dubbel leven leiden. Dus dan had je... Dan had ik bij hem thuis wat gevierd of er was uh, iets met de familie gebeurd of wat dan ook. En dan had je heel veel verhalen die je eigenlijk thuis kon vertellen, wat je normaal doet als je een vriend hebt of zo. Maar uh, ja, dat kon ik niet. Dus dan zat je aan tafel en dan was het zo van, nou, hoe was werk vandaag? En dan had ik gewoon niks te vertellen en dan, ja, nee, gewoon goed. En uh, ja, nee, hard gewerkt vandaag, terwijl ik gewoon niet eens op mijn werk was, et cetera. Dus constant die, die schizofrenie eigenlijk... Uh, ja Dat je gewoon dubbele persoonlijkheden erop nahield. Dus uh, buiten was je iemand anders. Die gewoon grapjes maakte over van alles. En uh, ook vuile grapjes. En mondig en focaal. En thuis was je gewoon ingetogen. En je gaf je mening maar niet. En um, ja, je was gewoon een braaf meisje. En je vertelde niks over gevoelens of jongens of uitgaan. Of dingen waar je na naar verlangde. Dat, dat, was gewoon, ja, dat stond gewoon buiten kijf dat je dat gewoon niet deed. Want iedereen was zo. Uh, ja, dat is voor mij ik... zo
0: moeilijk voor te stellen. Ja. Nou ja, ja voor, voor mij ook. En tegelijkertijd, ik moet uh, denken aan uh, toen ik studeerde... toen had ik uh, heel veel vriendinnen van uh, Marokkaanse en Turkse komaf... die allemaal dit verhaal hebben. Allemaal. En, en ik weet nog wel dat ik wel eens dan naïef zei... van maar wat, wat gebeurt er dan als je het thuis vertelt? Of zouden ze het niet willen weten? Of iets... En een van die vriendinnen zei op een gegeven moment. Maar ja, dan ga je ervan uit dat mijn ouders me echt willen leren kennen. Maar dat is gewoon andersom. Ik, dit is gewoon een plaatje waar ik aan moet voldoen. En dat is wat het is. Er zit helemaal niet te wachten naar dit soort hè, persoonlijke ontwikkelingstochten. En ontdekkingstochten van uh, wat voor mens word je nou? Nee, het is duidelijk wat voor mens ik moet gaan worden. En dat is wat het is. Wat was er nou gebeurd, Lale, als uh, jouw ouders daarachter waren gekomen? Want je omschrijft. Dat je op een gegeven moment, uh, dat er een klasgenoot jullie ook uh, zoenend tegenkomt. En dat je bang bent dat dat uh, gaat uh, rondzingen. En dat hij dat nou ja, gelukkig dan niet deelt. Dat dat wel geheim blijft. Wat was er gebeurd als dat uit was gekomen? Dat jij in, uh, in dit geval Nederlands niet of niet nog een vriendje had.
1: Oeh, ja dan, uh, dan. Dan denk ik dat ik uh, wel uh, gelegd kreeg. Dat gewoon nooit meer ging doen, geen contact meer, telefoon afgepakt, et cetera. En. Gewoon thuis een soort van huisarrest. Um, en dat alles gecontroleerd werd, inclusief gesprekken, telefoongesprekken, et cetera. Want ik weet nog van een klasgenoot dat het bij haar wel was gebeurd, dat ze gepakt was. En toen kreeg ze zo'n Nokia, weet je wel, zonder internet, et cetera. Zodat ze alleen thuis kon bellen. En um, ja, verder kon ze gewoon niks, werd ze altijd opgehaald, et cetera. Dus ik denk of dat, of dat je, als je, als je daarin volhardt dat je... Dat je, ja, dat je gewoon met de koffers op straat zit. Of dat je ja, misschien geprobeerd om je toch om snel uit te huwelijken aan iemand of zo. Maar als je dan toch nee zegt. dat ja Ik denk met de koffers op straat. Ja, ik, ja, of, of gewoon alles eraan doen om jou tegen te houden.
2: Ja, het en, is en hoe is het dan de, nu? Sorry, nee, ga dan? Nee, ja, gaan gaan. Ik ben dan zo benieuwd hoe het dan nu zeg maar, is tussen jou en je ouders. Vanwege het feit dat je dit verhaal dan nu wel zo naar buiten hebt, hebt gebracht. Ja, dat is uh,
1: heel lastig, want uh, ze weten eigenlijk niet, ja, ze zitten een beetje met de handen in het haar, ze weten niet precies wat ze met mij aan moeten. Ik heb wel een broertje die dat mij gewoon uh, super erg steunt en achter me staat, et cetera. Um, bij mijn ouders, ja, mijn moeder is er super ziek van geworden, dat is ze nog steeds. Uh, mijn kleine zusje lijkt daar ook onder, uh, die neemt het mij ook kwalijk dat ik uh, dit naar buiten heb gebracht. En uh, elk interview dat ik geef, dan wordt na natuurlijk voor hun naar Turks vertaald, aangedikt, doorgestuurd, et cetera. En ze hebben dus constant te maken met mensen die hen daarop aanspreken. Dus het is ook, zeg maar, ook een beetje hun schuld in plaats van alleen de mijne. Omdat het niet echt een individuele cultuur is. Um, ja, verder weten ze gewoon niet wat ze met mij aan moeten. Dus aan de ene kant willen ze mij wel... Verstoten, maar daar hebben ze niks aan. Want dan zeggen ze, ja, dan ga je al helemaal alles doen wat je wil en dan hebben we al helemaal geen zicht meer op je en dan word je al helemaal een hoer. Maar uh, aan de andere kant uh, ja, willen ze me ook beschermen voor de buitenwereld. Dus allemaal gekken die rondlopen die mij iets willen aandoen of die mij haten, et cetera. Dus dan hebben ze zoiets van, blijf nu nog maar even bij ons voordat je straks uh, ja, in elkaar geslagen wordt of erger. Um, dus zij weten ook niet echt wat ze met me aan moeten. Maar ze zijn er wel gewoon helemaal... Ja, hun leven staat wel op, op, op zijn kop, zeg maar. En um, ja, ik denk dat ze gewoon het beste ervan proberen te maken... waarbij we allebei door één deur kunnen. En dat ze... Um, ja... Ik weet het ook niet, maar dit is nu het geval. En dat ze gewoon uh, mij misschien kunnen accepteren... Uh, in deze staat, waarbij we gewoon een compromis maken van uh, dat ik gewoon geen uh, Nederlands vriendje heb of wat dan ook en gewoon niks meer schrijf en geen interviews meer geef en dat zij daarmee kunnen leven of zo. Ja. Is, dat, is dat iets wat je. Ben je
0: op die manier er nu over nadenken van, nou ja, dat zijn zaken die ik dan bereid ben om in te leveren om dat weer uh, soepel te krijgen? Of zeg je, ik ben, ik ben nu hier eenmaal mee begonnen, er is geen weg terug en uh, dit is nu de kant waar ik op ga?
1: Um, ja, ik vind dat dus heel lastig. Ik zoek nog zelf ook een uitweg. Want ik probeer wel, kijk, heel veel mensen zeggen van ja, maar waarom pak je niet gewoon je biezen en ga je gewoon op jezelf wonen? Ja, dan heb ik dus geen familie meer en dat vind ik dus, en ik betwijfel of ik daar nou echt gelukkig van wordt. Want ik wil wel het liefst wil ik gewoon dat ze mij kunnen tolereren zoals ik ben. En daar probeer ik nog elke dag voor te strijden. Maar soms lijkt het wel ook onmogelijk. Dus dan denk ik van ja, misschien is er ook gewoon geen middenweg waarbij we elkaar gewoon tolereren. Uh, ik krijg ook heel veel berichten van mensen die zeggen ja, ik heb het ook heel lang geprobeerd, maar uiteindelijk moest ik gewoon weg, want het lukte gewoon niet. Dus soms betwijfel ik ook of dit de juiste manier is. Maar ik probeer gewoon heel erg te laten zien van wat jullie ook zeggen en doen. Ik ben hier, ik blijf en ik kies voor jullie. Dus misschien kiezen jullie dan ook op een dag voor mij en kunnen jullie dat tolereren. Um, maar inderdaad, ja, verder... Ik ben niet van plan om, om nog een boek hierover te schrijven of zo. Dat niet. Uh, want ja. ik, buiten mijn familie om, heb ik ook gewoon gemerkt hoeveel dit losmaakt. En ik heb ook geen, geen zin in nog meer bedreiging of nog meer haatmail. Dus ik zou niet zo snel weer uh, hierover schrijven, zeg maar. Um,
0: want ik, mag uh, ik, want toen bij elkaar uh, voor dit gesprek uh, spraken en ik vroeg jou. Nou ja, had je dit allemaal kunnen bedenken en zoveel lof? Je hebt onwijs veel talent uh, om te schrijven. Uh, dus ik denk dat niemand uh, eraan twijfelt of je een groot schrijver, uh, nu al bent, maar ook gaat worden. Want je bent echt piepjong En als je dit kunt maken nu al. Dan wat gaan we nog meer van jou verwachten? En dat kan natuurlijk over van alles gaan. Dat vind ik heel erg gaaf. Dank je wel. Uh, nou, jij bedankt dus dat jij dat allemaal uh, voor ons schrijft. Uh, en tegelijkertijd komt er zoveel op je af. Wat ik mij heel erg afvraag is... Uh, heb je dit allemaal zien aankomen? Volgens mij is dit veel meer van beide kanten... van de lof en de ellende dan misschien dat je van tevoren had bedacht. Hoe, hoe kan je dit ook zien aankomen? En waar haal je ook de kracht vandaan? Want... Nogmaals, je bent zo jong en dat je op deze leeftijd jezelf al zo goed kent. Dat niet alleen ook nog eens heel goed kunt verwoorden, maar er ook voor kunt blijven staan. Ik denk dat mensen op uh, veel oudere leeftijd, misschien nog ouder dan ik zelfs, daar uh, ook jaloers op kunnen zijn. Weet je? Hoe, hoe, waar haal jij die kracht vandaan? In zo'n omgeving waarin je zo wordt beperkt in je vrijheid. Dat je zo bezig bent om zelf naar de biep, zelf leren nadenken, zelf dan dat verwoorden. Waar, waar zit die kracht?
1: Dus eigenlijk heel veel vragen in één, die zijn er maar mm, eentje. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik krijg die vraag vaker. Heel veel mensen die mij vragen: maar waarom jij? En waarom niet veel anderen? En uh, hoe kom jij hier aan, aan die intelligentie? Of weet ik veel wat? En dan zeg ik ook: van kijk. Ik, ik vind mijzelf niet echt super intelligent of zo. Je hebt heel veel mensen, uh, ook met hoofddoek, et cetera. En uh, mijn leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld veel meer excelleren in wiskunde of geneeskunde of in een beta-studie of zo, wat ik niet kan. Dus ik vind ook dat de intelligentie is niet echt een eendimensionaal begrip. En die mensen, ook al doen ze bijvoorbeeld die studie, zijn ze niet echt vrijdenkers. Want uh, als het gaat om cartoons of zo, vinden zij wel van, oh nee, dat is gewoon belediging en dat moet verboden worden of zo. Dus ik heb heel vaak in mijn leven meegemaakt dat, ik, dat iemand best wel slim kan zijn, maar ook soms in sommige discussies best wel dom kan zijn, in mijn ogen dan. Of super bekrompen kan zijn, of ja, uh, dat soort dingen. En dan, dan zeggen mensen tegen mij van, ja, maar waarom ben jij zo? Ja, ik vind het echt super moeilijk te zeggen. Ik weet ook niet precies waarom. Maar ik, ik was gewoon altijd al super geïnteresseerd in wat zit hier buiten de grens. En ik wilde altijd meer weten en altijd vragen stellen en dingen ontdekken. Ja. En ik, ik ben gewoon super. Ik vind het gewoon super lastig om dingen te accepteren zoals ze zijn. En gewoon verder niet daarbuiten kijken. Zeg maar maar,
0: maar Laila, had je bijvoorbeeld mensen om je heen, uh, wellicht dan net buiten je familiekring. Die, met wie je kon sparren en die op een gegeven moment je de kracht gaven om dit te doen? Of is dit helemaal jouw uh, eigen ding geweest, ondanks alle druk die om je heen... Uh, voor, of, of wat zou uh, je de jonge meiden die nu
1: hier naar luisteren adviseren? Waar halen, waar halen zij die kracht vandaan om voor zichzelf op te komen in die zin? Nee, ik had echt niemand in de familie. Ik heb ook niemand in de familie die echt gestudeerd heeft of zo. De meeste mensen van de generatie van mijn ouders zijn best wel of la heel laag opgeleid, of analfabeet, et cetera... Uh, en hele devote mensen ook allemaal. Uh, dus het is niet zozeer van mijn familie gekomen. Het is meer van uh, de docenten gekomen van mijn scholen... die mij heel erg inspireerden. En uh, waarbij ik me afvroeg, oké, okay, maar waarom geloven die dan niet... en ik wel, en hoe vanzelfsprekend is dat? En is het niet gewoon omdat ik ben geboren in een uh, uh, gelovig gezin? Dus als je op een gegeven moment zo kritisch naar alles gaat kijken, kom je daar heel snel achter van oké, okay, dit uh, is volgens mij niet helemaal de waarheid um, en ik vind het ook moeilijk te zeggen waarom anderen dat niet hebben maar wat ik ze zal adviseren is, ik heb altijd heel veel gelezen in mijn leven, dus ik denk dat dat heel erg heeft geholpen ik ga gewoon heel veel boeken lezen. En ik heb ook op een gegeven moment hele religiekritische boeken gelezen. Ook van Maarten Hart, Jan Sibelink, Franca Treur. Maar ook um, op een gegeven moment Turkse boeken die uh, van, van, van Linkse Turken die heel religiekritisch zijn en zo. Heel veel YouTube-filmpjes daarover geconsumeerd. En uh, ja dan kom je op een gegeven moment echt wel op het, op het punt dat je zegt. Nou, ik uh, denk dat deze mensen echt wel een punt hebben. En, ja, het is maar, het is maar hoe, in hoeverre jij je daarvoor openstelt. Als jij een open geest hebt en je staat open voor dingen en je wilt verder kijken dan je neus lang is, in plaats van gewoon in je comfortzone blijven en gewoon niet de discussie opzoeken en niet buiten de grenzen komen, dan, dan zul je er ook niet snel komen. Um, je, ja, je moet gewoon een beetje een rebels karakter hebben, denk
2: ik. Nou ja, dat, dat, heb jij, dat heb jij zeker, Lale. En wat je allemaal vertelt en, en wat je zegt, en ook je boek, uh, het raakt me enorm, omdat het uh, toch wel ook, ook genuanceerd is. En omdat je ook laat zien dat er ook nog een kant zit die wel bij je familie wil blijven en dat het een voortdurende strijd is, die niet vanzelfsprekend is dat je die voert. En wij zijn natuurlijk als politiek, uh, hè, wij als Dilan en ik als Kamerleden van de VVD heel erg bezig geweest de afgelopen jaren. Wat kunnen wij nou doen voor zelfbeschikking... van vrouwen in, in migrantengemeenschappen? En zijn met allerlei voorstellen gekomen en met geld. En dan hoor ik jou zo praten en dan denk ik... ja, maar is dat dan genoeg? Want uiteindelijk kan ik dat allemaal zeggen... maar jij moet het gewoon doen in jouw eigen leven. En, en dat brengt mij ja. tot de vraag... wat zou jij nou vinden dat de politiek, de overheid... wij voor meisjes zoals jij in jouw situatie nog zouden kunnen doen om je te helpen en om je het gevoel te geven dat, dat we je helpen om vrij te kunnen zijn? Uh, ik denk
1: dat dat tweeledig is. Aan de ene kant heb je preventie, dus dan uh, zou ik zeggen... die buitenlandse financiering van olieshakes, et cetera, in bepaalde stichtingen en zo. Want nu heeft het salafisme een hele grote invloed in dit land, wat gewoon super jammer is. Um, ja, ik zou zeggen, ga daar eens kritisch naar kijken. Probeer dat te beperken of te stoppen. Probeer die lange arm uit Turkije te stoppen. Wat ik geen lange arm vind, maar een vrijwillige prothese. Dat zeg ik altijd. Um, um, even kijken. Ja, probeer, probeer die uh, lessen in het Nederlands te laten, te laten zijn. Om, zodat je daar een mening over kunt vormen. Zodat de buitenwereld ook kan kijken van... Hé, hey, wat staat er in die boeken? Wat wordt daar geleerd? Want dan kunnen mensen daar ook over praten, weet je wel, dat de vrouw een corrigerende tik moet krijgen, dat homo's uh, ziek zijn, et cetera. Want dat, dat als dat soort dingen, uh, zeg maar, van, van kinds af aan met de paplepel ingegoten worden, dan is het ook super moeilijk om dat op latere leeftijd misschien eruit te krijgen. Ja, ik weet niet, dat, dat zal dus preventief ook een beetje... Um, Beperkt moeten worden. Dus niet, vooral ook niet subsidiëren. Want die dingen worden wel gewoon door de overheid. Met belastinggeld ook betaald. Voor een deel. Um, en als je die mensen dat zelf allemaal laat betalen. Dan zul je al zien. Dat ze kleiner van schaal worden. Um, van, van, uh, op dit punt. Wat de politiek kan doen. nou Ik vind bijvoorbeeld die bedreigingen. En die haatmail Vind ik gewoon super ergerlijk. En ik vind ook niet dat een schrijver of wat dan ook, iemand die haar mening uit, et cetera, hiermee te maken moet hebben. En dat mensen zonder consequenties, dat is nog het belachelijke hieraan, je kan gewoon een anoniem account maken en dan gewoon dag en nacht iemand zitten bedreigen zonder consequenties. Dat is natuurlijk super raar, want je, iemand gaat er, iemands leven gaat dan gewoon er helemaal aan, want je boezemt diegene angst in, maar jij kan gewoon wel uh, zonder consequenties daarmee wegkomen, wat, wat heel raar is. Dus ja, ik denk dat, dat anonieme bedreigen, ja, ik weet niet, ik, ik denk echt dat dat aangepakt moet worden, want ik kan heel slecht beoordelen of dat nou een, een zolderkamer puber is of echt serieus. Um, maar ja, ik snap ook dat bijvoorbeeld de politie dat niet lang niet bij iedereen zo serieus kan aanpakken, wegens tekort aan mankracht of zo, maar ja, ik... Um, ja, kijk, de eerste keer dat ik naar de politie ging hierom... zeiden ze ook van, kijk, het, het moet ten eerste geen cryptische bedreiging zijn. Dus als er staat, ik kan niet wachten om jou op straat tegen te komen... geldt het dan niet als bedreiging. Dus er moet echt staan van, ik ga jou dit aandoen. Dan pas is het een bedreiging. Dus ik had ook het idee van, oké, okay, ik word gewoon niet serieus genomen. En ze konden ook niks met anonieme accounts. Pas toen ik het dus op tv had gezegd... en dat heel Twitter de politie van Amsterdam had aangevallen werd ik opgebeld met... Uh, oké, okay, we gaan er toch echt wel naar kijken... en we gaan nu een mapje voor jou maken, et cetera. Dus ik denk, ja... wat als je geen publiciteit had... dan zou er waarschijnlijk niks gedaan worden. Omdat het inderdaad anonieme accounts zijn... en cryptische bedreigingen. Um, ja, dus ik denk dat... dat een beetje aangepakt kan worden... zodat mensen wel gewoon kunnen zeggen... en schrijven wat ze willen. Um, verder... Um, ja, ik krijg, um, ik krijg wel berichten ook van pubers die bijvoorbeeld wat minder, um, ja, wat, wat jonger zijn dan ik. En die uh, bijvoorbeeld ook uh, met fysiek geweld te maken hebben. En die zeggen van ja, ik kan wel uit huis gaan, maar dan heb ik op jonge leeftijd mijn familie niet meer. En dan moet ik, ja, waar moet ik heen? Moet ik naar de jeugdzorg ja. of zo? Maar dat lijkt me super kut en ze, ze weten niet echt waar ze naartoe moeten. Ja, dat vind ik ook heel lastig, want op... op als je 16, 17 bent, kun je niet echt een huis op jezelf uh, ja, financieren. En uh, ja, waar moet je heen? Inderdaad, jeugdzorg. Maar als je dan moet kiezen je familie die je af en toe een klap geeft of jeugdzorg... dan denk ik ook dat de meesten dat niet snel durven of zo. Ja, dat soort gevallen zijn ook heel lastig. Maar ja, ik vind het ook heel lastig om te bedenken, ja, wat kun je daaraan doen... Ik denk misschien een meldpunt of zo uh, voor dit soort gevallen. Mm. En dat ze dan uh, toch ja misschien uh, met lotgenoten kunnen praten... of iemand die ze adviseert of, of in ieder geval psychische hulp aanbiedt. Of, um, ja, of, of iemand die thuis komt en met de ouders praat en dat soort dingen. V vooral iemand van de eigen afkomst misschien die dat beter kan doen... Uh, omdat daar toch wel automatisch meer respect voor is of zo. Want ik heb ook iemand van GroenLinks thuis gehad uh, vorige week. Dat, uh, dat was, uh, ja, ik weet niet of ik haar naam mag noemen, maar <clears throat> oké, okay. die was dus thuisgekomen en toen hebben we drie uur lang gepraat met uh, mijn ouders. En uh, ja, dat dat heeft op zich niks opgeleverd, want het was gewoon, iedereen zat in de loopgraven en ik was zo van, ja, maar waarom mag ik dit niet? En zij waren zo van, ja, maar dan, dan word je al helemaal, en dat mag gewoon niet van ons geloof, klaar punt uit. Dus uiteindelijk kon ze ook niet echt helpen, maar ja, het was toch ergens uh, fijn voor mij om te laten zien van, hey, kijk, uh, zij is, staat ook achter ja. mij en zij is ook van onze afkomst en uh, zij steunt mij ook, dus misschien dat ze dan sneller aan zichzelf en aan hun eigen standpunten gaan twijfelen. Want we hebben natuurlijk wel een omgeving die alleen maar hun bevestigt in hun gelijk... en mij als de, de black sheep, zeg maar, aanwijst. En dan komt er eens iemand thuis die komt vertellen van... nee, zij is niet gek, jullie zijn degene die fout zitten... En kijk, als dat een Nederlands persoon is, dan hebben mijn ouders zoiets van... Ja, maar dat, dat is nou eenmaal een Nederlands persoon en dat is nou eenmaal hun cultuur. Dus die gaan we niet serieus nemen. Maar als het iemand is die in de eigen taal inderdaad praat en uitlegt van... Hé, uh, hey maar wat jullie doen kan gewoon echt niet. En uh, ik heb ditzelfde meegemaakt met mijn familie, et cetera. Dan zien ze het ook sneller in, denk ik. Dus ik denk dat dat heel erg kan helpen. Um, verder... Nee, verder denk ik niet dat, dat de politiek iets kan doen. Uiteindelijk moet je zelf maar gewoon kiezen of je of je, je familie wil opofferen of, uh, of je eigen vrijheid. Ik denk dat dat echt, ja, dat moet je maar zelf... Uh... Het is ook voor een deel eigen verantwoordelijkheid. En ja, hoe moeilijk dat ook is, ja. Een buitenstaander kan je daar niet in helpen in principe.
0: Ja. ja weet je, je, het is, uh, je geeft ons in ieder geval genoeg uh, huiswerk om wel ons deel te doen en te blijven doen... Ook op de portefeuilles, op de onderdelen waar Bente en ik afgelopen jaren zo mee bezig zijn geweest. Bente is echt uh, nou ja, bijna dagelijks bezig met het onderwerp hoe zorg je nou voor dat financiering uit onvrije landen verboden kan worden. Precies waar jij je verhaal mee begon. Ze dus je zegt, hè, daarmee komt gewoon gedachtegoed ons land in uh, en er worden kinderen mee geconfronteerd. En volgens leer je die weekendscholen dat uh, vrouwen niks voorstellen, dat homo's geen rechten hebben. Nou, dat is waar uh, Bent elke dag mee bezig is om uh, dat te stoppen. Dat, uh, dat dat soort geldstromen hier naartoe kunnen komen. Um, maar je zegt ook daarnaast, uh, eh, dan, dan, dan schrijf ik een boek, dan leg ik het op tafel. En vervolgens wordt hij continu uh, bedreigd uh, door anonieme accounts. En uh, het kan toch niet zo zijn dat uh, schrijvers en dat mensen voor een vrijheid opkomen, dat die beperkt worden vervolgens uh, en, en, en geïntimideerd worden. Terwijl degenen die dat doen ermee wegkomen, dat is absoluut een van onze... ...prioriteiten uh, op, op dat online haat en uh, bewust intimideren van mensen... ...van journalisten, van schrijvers, ook van politisch heel breed... Daar, uh, ...daar zijn we heel druk aan het kijken wat kunnen we doen... ...om te achterhalen wie die lui zijn... ...en ik ben heel blij dat de politie uh, wel werk van heeft gemaakt. Ik uh, zou ook willen dat ze het ook uh, vaker en kunnen blijven... ...dus nou, daarvoor moeten wij weer aan de slag om ook in de politie te investeren. En uh, je andere punt... Um, vanuit de gemeenschappen zelf zaken bespreekbaar maken en zeggen hey, dit is onacceptabel. Ik weet dat dat bijvoorbeeld vanuit vluchtelingengemeenschappen heel erg wel gebeurt. Um, um, maar misschien dat dat een boost moet krijgen als het gaat over de gemeenschappen waar jij het nu even specifiek over hebt. De Turkse of de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dus wij hebben onze, onze huiswerken die ons meegeeft is meer dan helder. En ik hoop ook dat je ons erop op scherp blijft houden en dat dit niet bij één gesprek blijft. Maar dat we veel contact met elkaar hebben. Zodat je ons ook op kunt blijven aansturen, bijsturen, aanscherpen. Hoe je het wil. Um, wij kunnen nog heel lang ook doorpraten. Maar Bente, als ik mag, zou ik eigenlijk richting een, een laatste vraag willen. En Laila, als jij dat ja. oké vindt. Want wij zijn ook onwijs benieuwd. Denk ik, ik denk dat ik ook over Bente spreek. Wat jouw toekomstplannen zijn. Ik hoop gewoon dat er heel veel boeken gaan komen. Maar wat zijn jouw, uh, ja, toch? En wat zijn jouw uh, toekomstplannen? Wat, wat zijn jouw vervolgstappen? Je gaat je studie afronden. Studie Nederlands, hè, als ik het goed ja. heb. Um, uh, en, en wat kunnen wij nog meer van jou verwachten?
1: Oeh, dat is, uh, dat is een goeie. Um, nou ja, ik heb al een paar mails gehad... Op één, die wil mij als uh, redacteur. Dus dat is echt een uh, groot compliment. Maar ik weet dus niet of ik dat per se wil. Uh, mijn uitgever zegt ook van... Nee joh, dat, dat is niks voor jou. Ga gewoon lekker schrijven. Um, en je, je kan natuurlijk niet alles... Zeg doen.
2: als ik jouw uitgever was.
1: Precies. En je kan, niet, je kan niet alles tegelijk doen, weet je wel. Je kan niet en studeren en redacteur zijn... en een boek schrijven, et cetera. Dus op een gegeven moment is het ook keuze maken. Ik heb ook... Van een mailtje gezien van de Bali, van Juri Alp volgens mij. Die hoort van aanboden zag ik. En ja, dat lijkt me ook superleuk, maar ik weet niet per se of dat mijn plek is, zeg maar. Ik ben ook politiek heel geïnteresseerd, dus wellicht dat ik me ook uh, aanmeld voor een politieke partij. Ik <lacht> weet ja, ja, niet of ze komt wel naar je toe. Als iedereen, je toch met Als iedereen
0: je toch met een aanbod mailt, uh, ons mailtje komt dan ook wel hoor, kom maar bij ons. Maar goed, daar hebben we hebben het later wel over. Dit was een politiek onafhankelijke vrijheidsgesprek. Ga door.
1: Uh, ja, nee, ik ben ook al uh, volgens mij al twee jaar lid van de VVD, dus dat is
2: uh, <laughs> dat is Kijk, helemaal dan. goed.
0: Maar dan, uh, uh, helemaal
2: top. Ja, Wist ik niet
0: eens. Wist jij dat, Bente?
2: Nee, ik ook niet. Nee. Ja, ja nee, ik had...
1: Um, ja, nee, ik, uh, ik ben zo ook mijn broertjes trouwens lid van de VVD. Maar nee, ik vind, uh, ik vind de VVD gewoon echt een super partij... Uh, ik had wel op een gegeven moment meer FVD-sympathie, omdat ik uh, ja, vooral in de tijd dat ze best wel groot waren en nog niet uh, allemaal gekke dingen zeiden Maar daar ben ik uh, van teruggekomen, want dat, uh, dat, <laughs> dat zit er niet meer in. Maar um, nee, dat, uh, ik weet niet, ja, misschien een politieke carrière, ik weet het niet. Maar in ieder geval um, gewoon mijn studie afmaken en kijken wat ik nog meer hierin kan betekenen. maar
0: Volgens mij kunnen we grootste dingen in ieder geval van jou verwachten. Ja, en
2: is het wel... Maar ik vind het super knap ja. dat je zo met beide benen op de grond blijft staan. Ja. Nee, want je krijgt allerlei aanbiedingen. Je hebt bedreigingen. Je hebt net een boek gepubliceerd waar heel veel aandacht voor is. Je bent hartstikke jong. Je vertelt dit verhaal op een hele duidelijke, heldere manier. Uh, je denkt heel goed na over wat zou wel en wat zou niet bij me passen. Ik heb echt uh, grote bewondering voor. Ik weet niet uh, of ik dat uh, op die leeftijd allemaal zo uh, had gekund. Uh, dus ik zou vooral ik niet, zeggen... niet, in, in ieder geval. Lekker. Nee, hè? <laughs> nee, <laughs> ik ook niet. Nee, dan dacht je misschien nog van... Oh, wat moet ik nou toch met die studie en uh, dat ja. soort vraagstukken. Uh, dus ik zou zeggen, joh, bl blijf lekker jezelf, laat je niet gek maken. En vertrouwen op je eigen kracht. Want dat heeft volgens mij ook dit prachtige boek uh, um, naar ja. voren gebracht. En ik denk uh, dat het heel goed zou zijn als zoveel mogelijk mensen dat lezen... En uh, er ook een eigen opdracht in zien hoe ze dat uh, kunnen gebruiken om bij te dragen aan die vrijheid. Ik denk dat Dylan en ik allebei uh, dat in ieder geval hieruit hebben gehaald. En dat we misschien in de toekomst nog wel eens wat uitgebreider weer met elkaar praten. Want dit was natuurlijk heel ja, erg, eigenlijk. Graag. Zou je dat leuk vinden, Lale? Ja,
1: nee, uiteraard. Maar ja, wat, wat de toekomst betreft, ik weet het serieus nog niet. Ik, ben nu, ik heb nu zoveel dingen aan mijn hoofd. En uh, ik denk ook gewoon van laat dit nou maar even. Um, ja, laat deze storm even liggen en dan zie ik het wel. Um, ja. Maar ja, ik, ik, ja ik, waarschijnlijk uh, vind ik mijn weg wel ergens.
2: Ik weet het niet.
0: Oh ja, nee, daar, daar twijfelen wij niet over. We zijn gewoon heel benieuwd waar dat is en uh, wat, het, wat het volgende wordt. Maar we gaan jou uh, daarin sowieso volgen. En ik hoop dat we contact blijven hebben, uh, zodat wij uh, uh, ons ook kunnen blijven inzetten voor vrijheid. Uh, van in dit geval uh, jonge meiden die aan alle kanten in hun vrijheid worden beperkt en jouw boek geeft daar echt uh, heel veel duidelijke opdrachten aan dus dat, uh, ik, ik hoop dat iedereen die het boek nog niet heeft gelezen gaat lezen ik ga leven van Lale Ligun en uh, wij zijn heel erg dankbaar dat jij uh, de tijd nam om ons, uh, om ons uh, met alles eigenlijk met ons te delen wat je wilde delen wil je nog iets toevoegen? denk je ik heb nu genoeg gezegd uh, nee het is wel helder zo Ja, nee, denk ik het wel. ook en jij bedankt en tot snel. Graag gedaan. Ja. Dankjewel.
1: Bye.